0: Hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es alguien que quería invitar hace rato, es Alale Nejafian, ella es psicoanalista, está especializada en trauma y en depresión, también hace psicoanálisis vincular y trabajo con parejas y adultos. Vamos a hablar sobre las relaciones en este contexto en el que estamos viviendo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar acá. Gracias, Lu.
0: Ay, qué bueno que estés acá.
1: Sí, sí. <risa> muy feliz.
0: Bueno, eh, yo quiero que charlemos un poco de vínculos. Me parece que es como una época complicada para relacionarse. ¿Cómo la ves
1: vos? Bastante complicada la veo. A ver, yo creo que hoy día es muy difícil estar con otro. Mm. Sí, es el gran problema de esta época. Te diría que el hecho de que hablemos hoy día de sexos... De, perdón, de vínculos sexo -afectivos. me parece que habla de la necesidad de traer a la terminología y ponerle nombre a un montón de experiencias que nos están atravesando y que nos dejan a veces frustradas y frustrados, un poco decepcionados en el campo del amor, sabes mm. En los últimos años, te diría que en el consultorio, en el ámbito analítico, las consultas cambiaron un montón. Yo trabajo con parejas y trabajo con adultos. Y mientras que hace unos cuantos años atrás llegaban historias de amor sostenidas en el tiempo y esto no lo digo porque la durabilidad sea un valor ya para nosotras seguramente somos
0: otra generación así que no es ese no el amor y durabilidad no
1: son sinónimos <risa> eh, pero sí es cierto que son historias de amor sostenidas en el tiempo y personas que han podido sostener un vínculo con el otro y es decir el despliegue de cierta conflictividad no el hecho de estar con otro implica el conflicto como motor eh, a veces, digamos, con sacrificios y costos un poco altos y otras veces no Y llegan a consulta y se preguntan cómo podemos seguir juntos Y te diría que la diferencia es que hoy las parejas que llegan, que son más jóvenes eh, Llegan con historias de amor un poquitito más eh, cortitas, digamos, hacen consultas más rápido. Eh, y la pregunta no es cómo seguimos, sino cómo podemos estar juntos. Uf, <risa> Viste que es distinta la pregunta, es sí, como sí, sí. casi desesperada. ¿Cómo podemos lograr estar juntos y sostener esto con cierto grado de compromiso en el tiempo? Eh, yo creo que desde ese punto de vista las consultas cambiaron y también en el ámbito del individual, de las consultas individuales, el padecimiento por no lograr estar en un vínculo con cierto compromiso es fuerte. Estamos bastante desorientados en el campo del amor. Eh, te diría que es la época de... Historias de amor que no logran configurarse, que no logran darse como historias a media no se máquina
0: y se quedan ahí.
1: En el inicio son como inicios eternos, viste. Eh, y desde ese punto de vista me parece que, obviamente que yo trabajo desde lo particular, pero me interesa el contexto.
0: Sí, eso te quería preguntar si había como alguna cuestión más, no sé, de contexto histórico, social, que esté claro. influyendo. Re.
1: Sí, claro que lo hay A ver, por un lado creo que estamos en una época de crisis de lazos sociales Me parece que es una crisis eh, de cuidados eh, Nos faltan círculos de pertenencia A mí me importa mucho trabajar con la idea de red afectiva De red de vínculos Es decir, sé que hoy me convocaste para hablar de vínculos y del amor Pero yo pienso esto desde un lugar más macro No el varón, en nuestro caso como horizonte, sino la red de afectos, de amigos, de amigas, de familia, de vecinos, de lo que quieras. Esto es lo que a mí más me importa. Eh, me parece que nos falta pertenencia y eso hace que vivamos como con cierta sensación de soledad muy fuerte y también eh, desolados, como desamparados. Eh, es muy feo, digamos, sentir que uno no pertenece. A cierto grupo de pertenencia o ciertos círculos, antes esto sí nos cobijaba un poco más, sí. por lo menos a nuestros antepasados, no sé sí. si a nosotras. Eh, así que yo creo que sí, que eso tiene un efecto bastante fuerte, eso hace que a veces nos volquemos hacia el amor, el amor en su versión más romántica, idealizada,
0: de más Malena. fantasiosa.
1: Sí, más fuerte, porque si me siento tan sola o solo, cuando aparece alguien en mi horizonte lo toma todo, ¿viste? Te desequilibra bastante. Bueno, estoy hablando por mí. Sí, total, porque, a ver, es, se convierte en todo para mí, ¿no? Mm. Y le voy a pedir todo y me va a pedir todo y nos vamos a fusionar y ya sabemos cómo termina eso, ¿no? Termina, sí, sí, Termina, sí. Sale, mal, sale mal,
0: sale mal, sale mal.
1: Tiene costos muy altos, por eso insisto en que vuelvo a mirar la importancia de la red afectiva en su totalidad para que ese otro no tome todo mi horizonte y porque en el plano de lo vincular es muy importante la afuera, ¿sí? Eso es lo que nos, también nos mantiene unidos. Y también yo creo que el contexto de, obviamente, del neoliberalismo y la solución fácil
0: de volcarse hacia el individualismo, ¿no? Sí, y ahí aparece mucho como este discurso del amor propio, ¿no? De primero te tenés que querer a vos misma para que, para que otro te quiera. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso? Que es un teatro. <risa> Me parece re teatral que alguien que se siente mal se
1: pare frente al espejo y se repita... Mantra. Este tipo mantra Me amo, uh, me amo y soy divina Sí, y soy autosuficiente Y palmadita en la espalda Me parece eh, triste Me parece culpabilizar además Al, al sujeto por, por ¿Cómo decirle? Bueno, es tu voluntad es, es, es casi culpa tuya Que te sientas de esa manera Si vos tenés una solución fácil al alcance de la mano Mira Lu Yo pienso que a este tiempo Le sobra amor propio Lo que le falta es Lazo social, red. comunidad, red. Un mm. tejido, un entramado social que nos contenga. Mm. Le sobra amor propio. Y me parece... Yo soy hija de inmigrantes, ¿no? Eh, ¿De dónde es tu familia? Yo soy iraní. Iraní. Nací allá y vinimos a mis cuatro años. Entonces... Eh, yo no tengo ganas de quererme sola. como Vengo de un contexto
0: bastante desolador. Pero hay algo cultural, ¿no? También como siento que, no sé, que tal vez en otros entornos, yo por ejemplo tengo una amiga que sí. es eh, de familia indígena, ¿no? Eh, y ella le da muchísima importancia al vínculo con su familia de origen y los lazos como más íntimos y hay algo de, de permanecer ahí como un poco la sensación que tengo es que ante el más mínimo conflicto eh, rompemos el lazo como que no, no podemos no podemos con eso sí es,
1: estás tocando un tema bastante importante a mí me parece que mm, el gran problema es que no podemos sostener un conflicto con el otro eso y porque este hay un discurso de intolerancia yo te diría que los discursos acerca del amor hoy no bancan nada. No bancan nada. Pasamos de un extremo al otro, ¿viste? Es decir, yo miro para atrás, miro a mis antepasados, a mis antepasadas y digo... No, gracias, no, no voy a ir por no donde fueron ustedes. No quiero esto. Obviamente que no tenían elección, ¿no? no. Eh, Imagínate que además te conté que soy iraní, con lo cual vengo de un contexto bastante duro en términos de, de libertad y demás, con lo cual miro para atrás y digo, bueno, no pudieron, hicieron lo que pudieron, pero yo no lo elijo. Ahora, ¿cómo se hace? Acá, donde estoy parada yo y mirando para adelante. No tengo modelos de referencia. ¿Cómo hacemos? Y este es el problema que creo que hay en la época. No tenemos modelos de referencia. Y ahí es donde se abre la posibilidad, obviamente, de explorar. De crear otras posibilidades. Sí, que no, igual no es fácil. Suena hermoso.
0: Sí, muy.
1: ¡Ay, qué lindo! Una pues, aventura. Qué lindo. Podemos crear nuestra realidad y el mundo es sumamente hostil. Es bastante salvaje en ese punto. No, no es que porque vos querés buscar ahora el amor en todas sus formas, el mundo te está esperando con los brazos abiertos. Eh, entonces creo que, que ahí hay que animarse a explorar, a buscar, a ser cuidadosos. Yo insisto mucho en la expresión del amor a través del cuidado, en cualquiera de las formas, en cualquiera de los vínculos. Ahora, te decía, carecemos de modelos de referencia, ¿no?, y ahí hay que ponerse creativos, y hay que animarse a fracasar. Me parece que ahí, si queremos aprender a encontrarnos con un otro de otra manera, tenemos que probar y estar dispuestos a fallar. Algo, volviendo a lo que vos estabas diciendo, que no nos animamos tanto a hacer ahora porque vemos la falla como una fisura, un error, algo que no hay que mostrar, algo que no te tiene que suceder porque no tiene que doler no, tenemos un gran problema en con esta época
0: con, con el, el, dolor el dolor y la incomodidad.
1: Totalmente. Mm. Ahora, yo entiendo que algo del discurso de que el amor no tiene que doler a ver si coincidís conmigo, viene, digamos del feminismo, que me parece muy bien, digamos, ahí donde uno quiere deslindar el amor de los malos tratos, de la violencia. Sí, claro. por los supuesto. abusos, desde ya. Desde ya que sí. Pero viste cómo termina pasando que una frase se convierte en un eslogan y después en Vacío. una fiche y después lo ponen en un bar de Palermo y ahí se vacía de contenido. Entonces ahí sí. me parece que tenemos que hacer eh, este trabajo, y te agradezco la pregunta, de volver a reconocer que los vínculos son conflictivos y que no podemos pedirle al, al otro seguridad absoluta, garantías absolutas eh, y que no me duela el amor duele te deja muy expuesta, cómo no va a doler como no va a doler te debes haber separado alguna vez, no? como sí. yo
0: <risa> duele y, un y montón. he llorado por las calles <risa> tipo Andrea del Boca <risa> claro,
1: y duele un montón y está bien me parece que Además del feminismo en este punto, este, estas frases que se hicieron muy moda en el último tiempo en las redes sociales, que se replican y demás, también creo que neoliberalismo trae lo suyo respecto del dolor. Como en unas sociedades súper medicalizadas, donde el dolor tiene que anestesiarse, porque lo que duele, irrumpe, falla, me vuelve improductivo, etc. Bueno, yo... Trato de no quiero hacer una oda, un elogio al dolor, pero casi que sí, me parece que ahí hay que recuperar la idea de que tanto el dolor como el conflicto son eh, muchas veces motores de crecimiento si yo logro ahí desplegar algo y hacer un proceso y sostenerlo. Lo que pasa es que nos cuesta un
0: montón hoy día. Mm. Sí, yo también que, eh, creo que hay algo de la tecnología que de algún modo obturó nuestra capacidad para vincularnos, ¿no? Porque todo es como, bueno, pongo en modo avión, silencio esta cuenta en redes sociales, bloqueo a este usuario, dejo en visto a no sé quién, y es como si yo pudiera customizar la realidad y los vínculos. Entonces, después, soy absolutamente incapaz de relacionarme con una persona de carne y hueso y, no sé, estar en silencio, por ejemplo, que la conversación no sea súper entretenida todo el tiempo, que no haya como una adrenalina, explosión, una cosa épica, y yo siento que hay algo de eso también, que okay. hace que no, que no podamos vincularnos y a la vez lo anhelamos porque estamos en nuestras casas, en nuestros monoambientes, eh, rodeados de tecnología y es como, ay, esta, esta angustia, este vacío, sí ¿qué hago okay. eso?
1: Me parece que es interesante reconocerse como vulnerables, ¿no? Algo de lo que acabas de decir lo reconoce y está muy bien. Eh, todos necesitamos de vincularnos, ¿sabes? Todos venimos del enlace, venimos de dos. No sé si para morir, pero para nacer, nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos y estamos acá, vos y yo sentadas porque alguien en alguna medida nos cuidó, mm. ¿sí? Mal, bien, un poco mejor, un poco peor, digamos, porque no va a faltar alguien que diga, sí, bueno, pero a mí en realidad eh, no, me, no me cuidaron tanto, no me protegieron tanto. Ok, pero estás acá. Algo operó para que vos pudieras desarrollarte. Eh, y somos vulnerables y necesitamos del otro. En este punto digo, lo del amor propio es una locura. Y lo que traes... Eh, Perdón, hago esta aclaración, digo es una locura, obviamente que eh, yo soy psicóloga y como profesional de la salud trabajo en función también de, de un constructo como es la autoestima, ¿sí? pero siempre en función del entorno de la persona, no como un ente aislado. ¿no? Hago no, esa aclaración por las dudas. Eh, no.
0: <risa> Aclarándolo, aclarado. No, en redes me han Porque matado. Porque redes sociales, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a decir que el amor propio, no sé qué? ¿Cómo vas a decir que tenemos que bancar el conflicto?
1: Exacto. Eh, y sobre el uso de las tecnologías, bueno, yo... La verdad que a mí me gusta mucho la tecnología. Sí, no obvio, no la estoy leo.
0: demonizando. Lo sí, que quiero decir es que... Sí. No, no. sí. <risa> de algún modo impacta.
1: Muchísimo impacta. Y te digo en qué punto. En el punto en el que nos olvidamos que tenemos un cuerpo. Cuando me olvido que soy un cuerpo, un ser humano, y que del otro lado también hay un cuerpo... Y un ser humano, ahí me parece que la cosa se complica. Y en términos anímicos, te diría que una complicación también es que si me quedo en el plano de lo virtual, enloquezco un poco. sí Porque primero, el proceso de deserotización que produce el encuentro solo virtual y el uso de las aplicaciones... ¿Sí? además de toda esta cosa de, de, de consumo también, ¿no? El otro dentro de un catálogo y, y demás. Eh, un
0: objeto. Se vuelve un objeto.
1: Totalmente. Y un objeto de descarte, esto que vos decís, donde no tiene ningún tipo de costo. Si yo bloqueo, eh, quito el match, o no sé, o no contesto, digamos, total. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pero ahí está el don de persona, digo yo. <risa> Ser humano. Claro, recuperemos esta cosa del cuidado, ¿no? Qué interesante. Saber que del otro lado hay un otro. Digo que deserotiza si me quedo solamente en ese plano, ¿no? Porque hay algo del lazo erótico que sí o sí tiene que ver con el contacto de un cuerpo con otro cuerpo. Mm. ¿Sí? Ahora produce un montón de frustración y decepción. A veces yo recomiendo en el uso de las aplicaciones de citas, creo que cada uno va a tener que hacer como un relevamiento interno de hasta dónde cuáles son los límites, cuándo reconozco que esto me está haciendo mal, cuándo es mejor hacer una pausa, dejarlo un ratito, descansar, después volver. ¿no? Esto es como bastante más particular de cada quien, pero creo que tiene que ver con el uso responsable de la tecnología en general en nuestras vidas. ¿no? Es algo que hay que empezar a educarse con
0: respecto a esto, porque si no, no hace tenemos años... surco tampoco en el uso de la tecnología. Tampoco André. nuevos modelos vinculares, entonces tenemos que ir haciendo como ajustes, ¿no? Sí, en eso creo que las nuevas generaciones, no sé, tengo una hija de seis, casi siete,
1: estamos mucho más atentos a mirarla y a enseñarle algo de esto. Y también creo que respecto de lo vincular, así como nuestra generación está bastante desorientada y no sabemos bien qué hacer, creo que las nuevas generaciones están un poquito mejor paradas y reconocen, oh, no sé si esta es una expresión de deseo mía, pero porque no lo tengo así como estudiado, pero creo que reconocen un poco más la importancia del vínculo que nosotros, que estamos como más peleados con, con estas circunstancias de ir al encuentro con el otro. Mm. Ahora, yo te decía, encontrarse en el vínculo con otro es conflictivo. ¿Y por qué? Porque me encuentro con la otredad, con la alteridad. Eso es el despliegue de las diferencias. Esto de creer que una pareja es paridad, que es mismidad, que vos y yo coincidimos porque somos lo mismo y queremos lo mismo, eso es una locura que nos fabricamos nosotros. Es <risa> un ¿no? delirio, bueno, sepámoslo, aunque digamos, vivámoslo así si queremos, pero sepamos que no es muy real. En realidad, la pareja, a mí me gusta verla como una producción de diferencias entendés Y me parece súper interesante cuando en un vínculo, no importa el formato que quieras Dos pueden encontrarse, respetar esa alteridad, respetar las diferencias Incluso muchas veces no estar de acuerdo Esto es algo que me pasa mucho, Lu, cuando vienen parejas a consultar Como quieren ponerse de acuerdo y como cerrar una versión en común Saldar. De acá nos tenemos que ir y vos me tenés que dar la razón porque las cosas sucedieron así. Somos muy literales en esta época también. Como vamos Somos mucho, muy literales. <risa> sí. Mucho de la letra al chat. No falta paciente que saca el
0: teléfono. Y Mirá te dice, lo que me dijo. <risa> No, es que quiero que lo leas. Que... No, quiero que me lo cuentes. Quiero Para... que me lo cuentes. Oy, lo importante es tu relato.
1: Mis pacientes ya saben que yo me, me irrito con esas cosas, ya no lo hacen más. Y si viene alguno nuevo, ya lo sabe gracias a este podcast. Eh, mira, eh, es como que quieren estar de acuerdo y yo lo que digo es. No hace falta estar de acuerdo. De hecho, algo de la permanencia en un vínculo tiene que ver con poder no volverse locos con que vos tengas una opinión y yo otra. Mm. Y esto también es parte de la época, ¿no? Digo, no sé si tendrás amigos que se han eh, peleado por cuestiones políticas, por ejemplo. Uy, estaba
0: pensando en esto. Es como una suerte de fascismo vincular, ¿no? Te tenemos que estar de acuerdo en todo. Total. Y me voy a imponer. Ante sí. la diferencia.
1: Fíjate, bueno, me hizo, por suerte no me ha pasado en mi grupo de amigos que tenemos opiniones políticas, por ejemplo, bastante diversas y no pasa nada. Es decir, hablamos de política un montón, un rato y se corta, digamos. En algún momento esa discusión se corta y podemos seguir en convivencia. Y ya que te digo esto de los amigos, pienso, es que de ahí tenemos mucho también para aprender.
0: El vínculo de amistad es una gran escuela para vínculos de pareja.
1: Totalmente, me gusta verlo así, como lo decís y me parece que ahí, viste que uno con un amigo, si bien as, también nos fabricamos la idea de que somos muy parecidas con nuestras amigas y con nuestros amigos sabemos que en el fondo tenemos vidas muy distintas, elecciones muy distintas de hecho yo puedo dejar de verte un rato y te veo dentro de tres meses y está todo más que bien y no pasa nada y vos no me haces una denuncia por abandono de,
0: de vínculo está todo bien. No te lleno el Whatsapp de mensajes.
1: Claro. Entonces me parece que de ahí hay algunas cositas que ap aprender, como por ejemplo esta que te acabo de decir, poder eh, nutrirse de la diferencia y no pasa nada. ¿no? Entonces ahí el conflicto se vuelve motor de transformación o de cambio y también digo, esto de estar en vínculo me permite... ...revisarme, repensarme, hacerme algunas preguntitas... ...que si estoy sola en mi casita, haciendo mi meditación... ...como ahí cultivando mi yo... ...y no se despliega... Mm. ...porque la pregunta se despliega con el otro... ...lo que me trae el otro, ¿no? ...lo que me hace conmover... Mm. ...bueno, eso es incómodo,
0: sí... ...es súper incómodo, sí, además... Eh, es, ...es muy fuerte como este discurso de... ...yo me hago a mí misma, ¿no? yo me resuelvo todo, me sano a mí misma, me amo a mí misma, todo, yo, 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 me masturbo, tengo un deal, ¿no? Como todo, todo una cosa muy, muy del ombligo.
1: Sí, bueno, es una época de muchos juguetes sexuales, ¿no? Está bueno. O sea, obvio que, lo,
0: obvio que lo banco y me parece sí. necesaria esa exploración, sobre todo para las mujeres, ¿no? Okay. Que crecimos con, eh, con toda una idea de satisfacer a los otros, pero tengo la sensación de que eso en algún punto como que limita el encuentro de vuelta,
1: Obvio, yo también lo celebro, celebro mucho de las caídas de mandatos, estructuras ideales y demás. Ahora me parece que tenemos esta tendencia de irnos al extremo, como te decía, y hay que como recalcular, volver a, a, a cierto lugar como más intermedio y reconocer que soy parte de un entramado y que la solución a la manera en que vivimos y sufrimos no puede ser una vía individual. La solución es colectiva. Sí. ¿No? Sí, por porque si no, está bien, yo cultivo mi yo individual y me transformo todo maravilloso, divino, pero el mundo en el que vivo se cae a pedazos, chicos. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con esto? A mí me interesa más esa mirada. Lo primero que miro cuando alguien viene a, a consulta es lo que, lo que pienso por dentro, ¿no? Es cuál es su red vincular. Esta persona que sufre de lo que trae, ¿Con quién sufre? Más allá de la terapia. ¿No? Esa es, esa es la pregunta. ¿Con quiénes sufrimos? ¿A quiénes bancamos? ¿A quiénes excluimos? esto que acabas de decir de esto de producirse a uno mismo. Hay una autora que la mencionó que me gusta muchísimo. Que es Eva Ilobus, Sí. ¿No? Eh, y me parece que ella explica en todos sus libros. Ninguno tiene desperdicio. Es una investigadora. Es socióloga, ¿no? Sí, total. Y es súper interesante. Y además de esto que mencionamos al principio, esto de culpabilizarte además. Si no sos feliz es porque no querés, escúchame.
0: Te falta voluntad. Sí, no le estás poniendo tanta onda. N
1: nunca es el contexto social, viste, económico, político, nunca es eso. Nunca es donde, digamos, naciste, con qué posibilidades, cuáles son tus recursos materiales, quién te contiene es que vos si te lo propones tendrías que poder y si no podés es culpa tuya hmm.
0: Te hago una pregunta, eh, cambio un poquito de tema, ¿crees que hay una diferencia entre varones y mujeres así de modo muy binario? ¿en qué? <risa> <risa> bueno, <Por> ejemplo, <risa> en la forma de abordar el conflicto en, no sé, en la apertura emocional hay una vivencia distinta desde ya que sí a
1: ver, yo no tengo una opinión ahora cerrada sobre esto. Yo te, Todo lo que te hablo, te lo hablo desde mi experiencia clínica, desde ¿no? Allá. Sí. Yo veo que en, este, en, en esta rotura de estructuras y cambio de paradigma y todo lo que trajo la ola feminista, eh, los varones están un poco desconcertados también, ¿viste? Y hay varones que, para ser justa, se hacen preguntas muy interesantes, se sí. piensan, reflexionan, acompañan, etcétera. Lo celebró un montón. Y me, después me parece que hay varones que están muy desconcertados y que justamente porque vos te moviste de posición, ellos no saben ahora dónde cómo ponerse, sí, ubicarse. Está, dónde ubicarse. Lo cual es entendible, es entendible porque creo que estos cambios se dieron en un tiempo
0: muy corto. ¿No? Sí, los cuerpos no llegan a procesar tanto cambio.
1: Totalmente. Pero bueno, yo... Invito, también es una expresión de deseo que todos nos podamos interpelar un poco, porque si no, esto no, no. siempre pensando en generaciones futuras, me parece que nos tenemos que interpelar y tenemos que pensar, ¿no? Yo te compartí los otros
0: días a vos. Sí, una cosita que, no sé una cosita que pasó por chat. Por chat, de una amiga. Una, una amiga que tenemos en común sí. Que un chico le escribió por chat Y le dijo, me parece es muy interesante Pero me parece que sos Más inteligente que yo y no puedo con eso sí. Palabras más, menos sí Como eso. que te no quiero,
1: quiero conocer, pero tengo miedo De que vos seas más inteligente que yo <risa> Mi amor <risa> Eh...
0: Es probable que sí, igual lo digamos todo
1: <risa> A ver, que, está muy bueno eso Porque, bueno, no sé qué hizo ella Habrá que ver qué habrá respondido Pero me parece que está bueno ponerlo en conversación Y bueno, esto es lo que le sucede a él No lo quiero juzgar Pero eh, me parece que ahí habría que hacerse una pregunta ¿Cuál es el problema que sea más inteligente que vos? ¿No viene a ampliar tu mundo? No, ¿no? Yo lo, yo lo vería, así. Pero después, para nosotras también está, está bueno este ejemplo para pensar dónde vamos a, a vincularnos, tomar decisiones, ¿no? Y decir, ahora, ¿dónde, yo tengo ganas de desplegar esta potencialidad, yo soy esto, ¿no? ¿Dónde tengo pista para esto? Bueno, acá, evidentemente, creo que no, en este ejemplo que estás dando. Eh, y, y bueno, cada uno buscará a ciertos interlocutores con los cuales poder desplegar lo que es y lo que quiere y dónde está ubicado, ¿no? Sí. sí, después creo que hay algunas diferencias desde ya. Por ejemplo, yo trabajo mucho con, con
0: duelos por separaciones y demás... Y ese también es un temor ¿no? Como que hay, hay algo del duelo, del dolor, de los finales que no, no sabemos bien cómo procesarlos. Entonces tengo la sensación de que muchas personas no entran a vínculos porque ya se están atajando de ese momento donde puede haber una, una separación y un dolor.
1: Totalmente. Lo que pasa es que si te defendés tanto del amor, no vivís el amor. Te quedas afuera de la experiencia.
0: Sí, no vi no vivís. como Hay una vitalidad no que no sucede, que no... Sí, No pasa.
1: No hay forma de amar si uno no se expone en cuerpo y alma ¿no? Ese es el riesgo que hay que tomar eh, Hay un libro que me gusta muchísimo Que aplica para la vida en general Pero para esto también que es de Andu Furmantel Elogio al riesgo Que se los recontra recomiendo Que habla de esto De que necesariamente vivir Es pasar por ciertas situaciones de dolor que transformarse es a partir de esos sucesos también, ¿no? Eh, a ver, me perdí la pregunta.
0: <risa> me fui. Sí, básicamente que, que evitamos el dolor, eso es, y que es parte, sí. es parte de los vínculos. Pero en relación a las
1: separaciones, es verdad. Mira, así como hay un montón de gente buscando ver de, de qué modo vincularse en estos tiempos, también hay un una buena cantidad de gente que tiene su vínculo monogámico, a veces en forma de matrimonio, a veces no, y que tiene una familia, por ejemplo, consolidada, un proyecto en común, una vida en común, que la está pasando muy mal y que decide no separarse por el costo que implica. A veces llega mucho eso a consulta. personas que saben que el vínculo no va más pero que no quieren atravesar el dolor
0: de separarse, de divorciarse o lo que sea ahí. Hmm. Sí, eh, yo creo y siempre pienso en cuestiones más sociales, ¿no? Eh, es un poco mi forma, eh, que están operando las variables económicas, sobre todo para las mujeres. Total. Entonces, y, y en eso sí estamos replicando una pauta de nuestras abuelas, ni siquiera tenían habilitado el divorcio, eh, no podían trabajar o si trabajaban ganaban muy poco, entonces no... no ¿Qué, ¿Qué iban a hacer? Iban a quedar excluidas por completo. Totalmente. Desde ya que hay algo que cambió, no sé, 50 años atrás y lo que está pasando ahora, pero pero creo que hay algo de eso que también influye
1: seguro, hay muchos planteos que empiezan a aparecer en la pareja en los últimos años gracias a la ola feminista y al lugar de la mujer digo hay muchas mujeres que se empezaron a mover de posición en el mercado también económico, mujeres que antes no trabajaban que ahora trabajan, que hacen un despliegue de su, de su potencialidad que hace que se ubiquen en un lugar mucho más seguro para decir sabes, tal vez me quiero separar ¿No? Y el varón queda muy desorientado también ahí, porque entonces eh, en el rol de, del proveedor, ¿no? como ya no me necesitas más, bueno, estas cosas cambiaron fuertemente y vos muy bien lo decís, en 50 años que es muy poquito tiempo.
0: Sí, pensaba ahí en la importancia de las redes afectivas, ¿no? De vuelta. Porque, porque hay algo también de la forma que tenemos de vincularnos que pone todo en el vínculo de pareja y lógicamente eso hace que ante una posible separación sea un dramón.
1: Seguro. Mira, la forma en que construimos ese vínculo, esa cercanía con un otro es clave como para que después eso no sea un tan desgarrador. Va a doler, pero que sea desgarrador es otra cosa. Que yo sienta que me voy a morir si me separo es otra cosa. Entonces en ese proceso donde alguien viene y, y se quiere separar pero todavía no tiene los recursos, a veces en análisis se da ese recorrido hasta volver a sentirte como íntegra con los pies en la tierra, firmes, sintiendo que podés y ahí es donde se activa la red de afectos. Y yo trabajo fuerte ahí como también para no olvidarlos, no los vuelvas a descuidar eh, cuando te vuelvas a enamorar. Sí. sí, revalorizar, cuidar. Eh, y muchas veces hay casos donde realmente faltan vínculos. ¿eh? Y hay otros en los que los vínculos fueron descuidados. O, porque, o tal vez no descuidados, sino que no los tenés en cuenta. Ah, pero hay un montón de gente alrededor tuyo. Hay un montón de gente que está ahí como dispuesta a darte una mano. ¿Los ves? Ah, ok. Y vos para ellos también. A mí en este punto hay algo que me preocupa mucho... Que yo creo que las estadísticas no están bien estudiadas en la Argentina... Y en muchos lugares del mundo... Que es la alta, alta, altísima tasa de depresión y de suicidios que hay. ¿Y eso? Y eso es por lo mal que vivimos... Por esto que yo te decía, la falta de pertenencia. La gente sufre mucho de soledad. Por eso digo que el individualismo no es solución. Porque allá vos con tu dolor... Y acá yo con mi dolor, ¿qué hacemos con eso? Y es gravísimo, estamos viviendo muy mal. Y además, fíjate, el poder de control de los gobiernos por sobre esto, ¿no? Porque así desmembrados.
0: Sí, <risa> sí, obvio, es que ahí es donde emergen como líderes que prometen resolver todo. Claro. Con soluciones mágicas, en el peor de los sentidos claro. de la palabra magia, por favor.
1: Sí, sí, nosotros muy mal organizados, ¿no? También, Pensando que tenemos sí. que cuidar el ranchito
0: propio y nada más. Exacto. El otro día, un poco en la línea de esto que venías diciendo, salió una nota que decía tenemos una epidemia de gente sola, no sé si lo viste, porque no, porque no, no podemos estar con otros sin hacer nada productivo. Sí, claro. no. Un, po un poco también iba como en esta línea de, del vínculo que me tiene que entretener, divertir. Me, me tiene que llenar en mi, en mi no sé, me encanta vacío, esto que decís. vacío existencial.
1: Sí, y además eso también es consumista. re. Eh, te volvés como medio un contable. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me entretenés? ¿Cuánto Especulás. me das? Mucha especulación. Mucha especulación y como en términos de suma y resta. No sé si alguna vez lo, lo, lo escuchaste esto. ¿Me suma o me resta? Y si me
0: resta, chau. Lo descarto. Next. Sí. <ríe> me incomoda un poquito,
1: entonces chau. Sí, como algo de, yo fabriqué este mundito, yo tengo un montón de paz en mi mundo, no vengas a desestabilizar nada, si venís a tocar algo de esto, chau. Esto habla de una fragilidad, o sea, te armaste un cristal, más o menos. Reconocete vulnerable, Reconoce que eso que armaste lo armaste porque estás delicada, delicado. Pero el otro viene y viene con todo eso. El amor viene con todo eso. El amor no trae armonía y paz mental a tu vida. Trae eso y trae todo lo demás. Trae conflicto, trae incomodidad, tensión. Una tensión que no se puede buscar todo el tiempo aplastar o reducir. Si haces eso es peligroso. Además, aplastas el deseo.
0: Sí. sí. Eh, una pregunta, vos crees que hay algo de, de lo espiritual que influye en toda esta temática vincular de algún modo, no sé si lo pensaste yo creo que Tal vez en
1: esta época Esto que te decía antes de las generaciones como, como más jóvenes Ahora volviendo a la importancia De determinadas cosas, de cierta conexión Con la naturaleza, si querés ¿no? La alimentación eh, El estado Del cambio climático eh, Sí, el contacto Con los otros, la comunidad Yo creo que una revalorización Espero que la haya, me encantaría Me parece que es la vía Puede ser, yo creo que Tal vez eh, esta crisis nos lleve a, a ese lugar.
0: Yo eh, una de las cosas que siento es que, bueno, en este mundo en el que vivimos no, no hay alma, no hay corazón. No porque no lo tenga el mundo, sino porque es como si no lo pudiéramos ver o no lo pudiéramos sentir. Uh -huh. Y... Como si al entrar en los vínculos muchas veces entráramos desde ese como desde ese, olor, desde ese dolor o desde esa angustia. Entonces, claro, como que le pedimos a las personas que resuelvan algo que es muchísimo más grande, que un ser humano común y corriente no va a poder con eso.
1: Está muy bien, el otro no viene a repararnos, como querer ir a pedirle al otro que todo, todo, todo tu historial de dolor te lo venga a curar, a sanar el otro. Eso es un proceso que tenés que hacer vos en tu terapia O donde vos consideres ¿eh? Digo, El proceso que cada uno elija Pero tal vez hay que volcarse un poco a esta cuestión espiritual Si uno se lo habilita Para sanar en otro orden las cosas Porque otra vez si no volvemos a volcar sobre el otro Toda la responsabilidad Una gran expectativa Pero fíjate que lo que vos estás diciendo otra vez Habla de el dolor y lo mal que vivimos Y lo vulnerables que estamos Y lo heridos que estamos e Igual lógico, ¿no? Eh, pensar una persona, por ejemplo que Esto es una cosa que escucho mucho en análisis Como estoy harta de usar las aplicaciones eh, Salgo tres veces con alguien No me contesta más Salgo seis meses con alguien Y tiro una bomba de humo Digo, wow, qué fuerte Quedás muy herida Sí, herido? sí. Entonces, cuando salís al mundo, pareces como un gatito mojado, <risa> entre mojado y, y también como Muy en guerra. Sí, súper sí, alerta y como traumado, con todos los colmillos afuera, ¿viste? No, no me hagas nada porque, porque yo ya vengo herido y herida.
0: Porque me voy yo antes. <risa> está <Exacto. risa> bien, esa es la otra.
1: Que, por eso digo, está difícil, ¿no? Hmm. Ir a vincularse con eso Son los espacios donde uno pueda pensarse Donde pueda diferenciar No demonizar tanto al otro también sí. Tenemos esta tendencia De etiquetar muchísimo las conductas del otro como El otro siempre es tóxico Yo nunca En la clínica Escuché tanto hablar de psicópatas narcisistas Digo, ah bueno Se llenó
0: y siempre lota. sí obvio desde ya siempre es el otro. yo soy buena
1: o sea, también en esa cosa digamos de búsqueda espiritual que vos decís qué interesante sería hacerse la pregunta hacia uno mismo no y digamos hacia uno no tanto hacia el otro y además qué hago yo con lo que hace el otro porque si no yo quedo a merced del le otorgamos mucho poder al otro sino el otro me hace esto abunda en, en Instagram, por ejemplo cómo detectar manipuladores cómo detectar esto, aquello lo otro bueno, no, no me gustan tanto esas publicaciones a mí, no, demonizan mucho al otro y sacan de vos como cierta cuota también de participación en ese vínculo ¿no?
0: sí, y lo, lo metes al otro en una categoría básicamente y no, y no lo puedes ver en su complejidad Totalmente. Sí, sí. Pasa eso bastante con la astrología también, ¿no? Como, bueno, vos sos, no sé, no sé cómo es tu carta. <risa> sabes Yo Solas soy la ascendente luna. Sí.
1: Es que a mí me pasó algo muy gracioso, muy raro. Porque yo, como vengo de Irán, me dijeron que yo era Virgo. Y hasta los 10 años yo pensé que era Virgo. Y un día mi mamá me dice un besito, mami. Me dice, no, en realidad vos naciste el 24 de diciembre. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Con razón. O sea, yo leía Virgo y decía, no soy yo, digamos, no me representaba para nada. ¿Sos Capricornio? Ser, soy Capricornio. Y mamá me dice, no, es para que no, no hayas, para no perder el año de, de colegio. Y digo, pero tan Tantos días, tantos meses Bueno, nunca se entendió bien
0: ¿Por qué, te, ¿Por qué? <risa> ¿Por qué supuestamente eras de Virgo?
1: <risa> sí fue un problema de idioma Porque pobrecitos entiendo que fueron ahí A sí. anotarme sin saber español Entonces soy eh, Capricornio eh, Con luna en Capricornio Y ascendente En Pisces
0: Ah, pensé que me ibas a decir cáncer Pero iba por ahí, era otra agua <risa> <risa> Ok <risa> Bueno, eh, con la astrología pasa bastante eso, ¿no? Como que tomamos la información de la carta natal y, y no vemos al otro, básicamente. Hacemos como que el otro encaje en la categoría que armamos, en las ideas que tenemos. Sí, como una
1: tendencia a la interpretación del otro muy cerrada. Muy cerrada. Las eso. versiones cerradas eh, no, no hacen bien. No, no, reducís al otro además. Lo reducís, lo etiquetás, y aplastás la... La
0: existencia del de otro. La estás, sí. sí, la simplificas mucho. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que también permanecer abierta es per o sea es lidiar con la incertidumbre, básicamente, con la sorpresa. Bueno, pero la vida es eso. Sí, <risa> sí claro, pero por eso construimos tantos dispositivos para, para cuidarnos, para preservarnos.
1: Sí, a ver, eh, nadie quiere doler, nadie quiere pasarla mal, nadie quiere eh, que lo... Que lo gosteen, <risa> digo, para mencionar algunos malestares respecto al amor Nadie quiere pasar por esos lugares Pero bueno, sucede Sucede y creo que hay que eh, saber que después del amor Después de experiencias que no son tan buenas en el amor Lo que sigue es otra posibilidad O sea, tratar de no ser tan nostálgicos, ¿viste? Eh, apegarse al dolor en ese punto y seguir adelante procesar, capitalizar algo de lo vivido y ir hacia el encuentro otra vez de la vida y del amor y de las posibilidades que hay. Obviamente que duele, obviamente que uno la pasa mal y ahí es vital otra vez la red de afectos que te va a contener. Que, digo, En este punto uno hace duelos con el amor de otros. Esto es clave. Nadie puede separarse solo. Además de que nadie... A ver, se separa no el que quiere Porque muchos se quieren separar Se separa el que puede Y el que puede, puede en términos de lo que mencionaste antes Posibilidades económicas, ¿no? Eh, y también porque tiene una red de afectos que lo contiene
0: mm. eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tenés un podcast?
1: Sí, en Spotify, en Instagram. ¿Cómo sí. se llama el podcast? Te lo voy a decir. Está buenísimo.
0: Ya Muchas me escuché gracias, todos los capítulos.
1: Mira, Quiero más. Un honor, un honor que me lo digas. Sí, es hermoso. Eh, en Instagram. También, a la Lene Jafián y también en una página web. Es. ¿Y la gente puede analizarse con vos? Pueden, ¿Sí? pueden. Si así lo desean, se pueden poner en contacto desde ya que sí.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Un eh, si me quieren buscar en redes sociales, estoy como lu.gaitan y si no, mi página web, luaitan.com. Gracias. Gracias a vos.